0: KBS
1: 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 하루 앞으로 다가온 평양 남북정상회담의 윤곽 나왔습니다. 내일 오전 10시 평양순안공항 도착을 시작으로 3차 남북정상회담의 일정이 진행됩니다. 조금 전에 주요 일정 관련 브리핑을 보면 은 정상회담 일부를 생방송으로 진행해서 주요 일정을 실시간으로 볼수 있을 것 같고요. 정상 간의 직접적 실질적인 대화에 모든 무게가 실려있다. 이 부분이 인상적입니다. 그리고 처음으로 정상회담에서 비핵화 의제가 들어있고 이와 관련해 적극 논의할 것이라는 내용도 담겨있습니다. 내일 있을 남북정상회담, 저희 시사본부도 적극적으로 여러분께 전해드리겠다는 말씀 미리 드립니다. 오태훈의 시사본부, 얼마 전에 네이버 웹툰이 연재작가의 수익을 공개했습니다. 국내 웹툰 산업의 현주소 짚어보겠습니다. 9.13 대책 후에 부동산 시장 동향, 경제 브리핑에서 다루겠습니다. 남북정상회담을 앞둔 남북미 막후 분위기를 김연욱 교수의 외교전쟁에서 알아보고 이번 회담의 대기업 총수의 동행, 여기에 대해서 말이 많습니다. 그값이 알고 싶다에서 살펴보겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 어, 청와대가 방북 일정 발표했죠. 네 그렇습니다. 아마 이번 주는 남북정상회담 소식이 쭉 이어지지 않을까 싶은데요. 어, 임종석 어, 평양 주, 정상회담 준비위원장 비서실장인데 이번에 이 준비위원장을 맡았어요. 그래서 오늘 브리핑을 해가지고 2박 3일 평양 정상회담의 세부 일정을 어, 공개를 했습니다. 문재인 대통령은 어, 내일 오전 8시 40분에 어, 성남 공항을 출발합니다. 그래서 네. 오전 10시쯤 이 평, 이 평양에 평양국제공항에 도착을 하고요 공항에서는 공식 환영행사가 있다고 합니다 그리고 오찬을 가지고 그리고 곧바로 첫 번째 정상회담을 하는데요. 네. 회담 끝나고 나서는 이 늦은 오후에 환영 예술 공연을 관람한 뒤에 환영 만찬이 예정돼 있습니다.
2: 예. 네, 첫날 바로 첫 번째 정상회담을 하고 둘째 날 일정도 나왔죠.
3: 네, 둘째 날인 19일에도 2차 회담을 열고 이 공동 기자회견을 한다고 하네요. 예. 그리고 이 임실장은 만약에 이때부터 이때까지 이 회담이 좀 원만하게 진행이 되면 그동안 남북 간에 논의해 왔던 이 긴장 해소 무력 충돌 방지를 위한 이 군사 부분 합의가 가능할 것 같다 음. 이런 얘기를 했습니다 문재인 대통령도 이번 정상회담은 어, 어, 군사회담이 좀더 중요할 것 같다 이런 얘기를 하자, 하지 않았습니까 이 경제로 가려면 군사를 해결해야 한다 이런 얘기를 했는데 하지만 아직 일부 조항이 좀 남아 있어서 좀더 논의를 해야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 마지막 날인 20일에는요 문 대통령이 공항에서 환송 행사를 받고 오전에 서울로 향한다고 합니다 의자와 관련해서는 이 남북관계 개선 발전 그리고 비핵화를 위한 북미 대화 촉진 그리고 남북 간의 군사적 긴장 완화 이렇게 세 갈래로 얘기가될것 같다라고 얘기했고요. 특히 또 이산가족의 고통을 근원적으로 해소하는 방안에 대해서도 심도 있게 따로 얘기하겠다라고 밝혔습니다. 네. 아 어, 지난 4.27 남북정상회담은
2: 킨텍스의 프레젠터가 있었고 이번엔 동대문에 프레젠터가 설치되어 있는데 내외신 기자를
3: 많이 모인다면서요 그렇습니다. 이 DDP라고 하죠. 동대문 디자인 플라자 뭐 가보신 분도 많이 계실 텐데요. 거기를 통으로, 비, 통으로 다 비워가지고 지금 청와대 고민정 부대변인에 따르면 지금 등록한 내외신 기자만 2,600명이라고 합니다. 어. 엄청 많은 거죠. 회담 하루 전이지만요. 지금도 한 900명 정도 어, 기자들에 와가지고 이 브리핑룸에 취재진들이 이제 다이도 와 있다고 합니다. 왜냐면 여기 수시로 이제 청와대 쪽에서 나와서 브리핑을 해주고 발표를 계속 할 거기 때문에요. 어, 계속 대기를 하고 있는 상태고요또 그동안은 또 평양에서 무슨 행사하는데 생방송한다. 이거는 사실 상상하기도 어려운 일 아니었습니까? 네, 1, 2차 때도 없었어요. 그렇습니다. 예, 예. 한 번도 이런, 이런 정도 있지 않았는데, 북측에 우리가, 아, 이번 행사를 좀 생방을 하는 게 어떻겠냐라고 제안을 할 때만 해도, 아무래도 이거 못 받아들여질 것 같다라고 음. 생각을 했다고 해요. 하지만 의외로, 받아들여졌기 때문에, 어느 정도 이번엔 일정이 생방송, 어디까지 이번에 그 진행이 될지, 그건 논의가 돼야겠지만, 일단 우리 측은 평양에 있는 순환공항에서 환영행사, 그러니까 문 대통령이 내리는 때부터 생방송 됐으면 좋겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 지금 KBS의 중계차가 이미 지금 평양으로 가고 갔어요. 아마 지금쯤 거의 네. 도착했을 것 같은데 아침에 출발해 가지고 엄청 많이 가 있습니다, 지금. 예. 왜냐면 하 KBS가 이번에 이 중계를 맡는 호스트 방송사라고 하거든요. 중계를 맡는 음. 방송사를 맡게 돼 가지고 굉장히 중요한 역할을 맡았습니다. 예. 첫날부터 회담, 정상회담을 갖는 게좀 이례적이라면서요? 그렇습니다. 보통은 첫날 만나서 식사를 하고 좀 분위기를 좀푼 다음에 진행을 하는데 아무래도 이번엔 지금 벌써 세 번째 만나는 자리지 않습니까? 음. 그래서 이제 앞에 어떤 격식 같은 거는 좀 필요 없다라고 본것 같아요. 2000년과 2007년 때도 이제 이러지 않았거든요. 그래서 첫 날부터 두 정상이 회담에 바로 돌입을 합니다. 네. 또 아까 말씀하신 것처럼 북한의 비핵화를 이렇게 대놓고 의제다라고 음. 말하는 것도 굉장히 이례적인 상황입니다. 네, 하루 앞두고 있는 사방인데 북한이 뭐사설를 썼다면서요? 그렇습니다. 노동당 기관지죠 노동신문이 어, 남북이 서로 평화와 번영 통일의 새 역사를 개척해 나가야 한다. 이렇게 강조했습니다. 판문점 선언을 이행하기 위해서 남북 간의 여러 대화, 협력 사업이 추진되고 있다면서 라그 과정에서 민족의 화해, 단합, 평화, 번영에 이바지하는 좋은 성과들이 이미 나타났다라고 얘기했습니다. 그 노동신문이 말한 좋은 성과는 어떤
2: 걸 말하는 건가요?
3: 그 성과는 이 신문에 따르면 이 남북 간 군사회담, 그리고 금강산에서 열렸던 이산가족 상봉, 그리고 지난주에 남북 공동 연락사무소가 문을 연것뭐 이런 성과들을 음. 굉장히 큰 성과 그리고 또 판문점 선언을 통해서 이뤄낸 획기적인 진전이라는 건데요. 아무래도 내부적으로도 좀 이번 회담을 좀 결속을 하고 네. 그리고 동시에 이 분위기를 좀 띄우려는 목적이 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
4: 네,
2: 미국 언론들의 반응도 궁금한데요.
3: 네, 미국 언론들은 지금 문재인 대통령이 북한과 미국 사이의 가교 역할이 시험대에 올랐다 이런 얘기를 많이 하고 있습니다 블룸버그 통신에 따르면 어 이번 방북은 두 불안한 지도자. 자기 이제 대통령도 불안한 지도자라고 한 거예요. 어. 두 불안한 지도자인 김정은 위원장과 트럼프 대통령 사이에 이 틈새를 메워야 하는 가교 역할을 다시 한번 시험받을 것이라면서 연내에 평화 협정의 전망을 높이기 위해서 두 지도자 사이에 핵무기 협상 이거를 살려내는 방안을 모색하게 될 것이다라고 전망을 했습니다. 네. 또 공화당 내에 있는 대북 강경파 중진 린지 그레이엄 상원 의원도요. 이 방송 인터뷰에서 북한과의 위기가 벗어난 것이 아니다. 생산적인 비핵화 협상이 있었으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 만약에 북한이 이번에 트럼프 대통령을 가지고 논다면 군사력을 사용할 수 있다. 이면서 이번이 마지막 기회다. 라고 강조했습니다.
2: 알겠습니다.
3: 자 그리고 다음 소식은
2: 세금 탈루 정황이 있는 고소득자에 대해서 국세청이 세무조사 착수한다고요?
3: 그렇습니다. 근데 이번 세무조사는 약간 좀 독특한 게요. 그냥 고소득자. 혹은 세금탈로 정황 뿐이 아니라 경제적으로 우월한 지위를 이용해서 음. 이른바 갑질을 통해서 폭리를 취한 업자들을 주요 대상으로 삼았다는 겁니다. 그래서 이번 주요 대상은 서민 생활과 밀접한 프랜차이즈 감행본부, 어. 그리고 부동산 임대업자, 예. 불법 대부업자, 지역 개발업자들입니다. 보통 이제 영화에 보면 악역으로 많이 나오시는 분들인데 실제로 그렇게 하시는지를 조사를 해본다는 거죠. 이번에 국세청이 검찰, 지자체 이런 이런 유관기관들로부터 이제 과세자료를 쫙 수집을 했고 또 금융 정보를 분석해서 명백하게 탈루 혐의가 있는 203명을 출연했다 이렇게 밝혔습니다. 주로 이제 서민과 영세 사업자들을 압박해서 명의를 도용하거나 현금 거래를 유도하고 차명 계좌, 이중 장부 이런 거 써가지고 세금을 피해 온 것으로 드러났는데요. 현미가 확인되면은 세금 추징은 당연하고 검찰 고발 등의 형사 조치가 잡겠다 이렇게 언포를 놨습니다
4: 네.
2: 그리고 이제 부동산 종합 대책 지난주 내놓았는데 네. 어, 수정된 부분이 있다고요?
3: 그렇습니다. 이913 부동산 대책에서 이 추첨제 물량 전체를 청약한 추첨제 있지 않습니까? 이거를 무주택자에게 우선적으로 다 배정을 하기로 했었는데요. 그런데 사실은 나집 하나 있긴 한데 음. 이사를 가야 될 때는
2: 집을 좀 애들이 크고 그래서 늘려 가는 분들 계시겠죠. 그렇죠.
3: 또뭐뭐뭐 지역으로 가야 되거나 그런 분들도 계신데 이게 내 집이 팔리고 없는 상태에서. 집을 살 수는 없잖아요. 어. 집을 갖고 있는 상태에서 집을 사놓고 거기에 맞춰서 이사 날짜를 맞추고 뭐 이런 식으로 하시지 않습니까? 예. 그런데 그런 사람들 입장에서는 내가 1주택자기 때문에 음. 무주택자나 다름없는데 하나밖에 없는데 이것 때문에 혜택을 못 받고 내가 추첨해서 굉장히 불리해진다. 이런 지적이 굉장히 많았습니다. 이게 이른바 실수요자인데요. 실수요자의 피해가 우려된다. 이런 얘기가 나왔기 때문에 정부에서 규제 지역에서 분양되는 새 아파트 추첨제 물량의 일부를 그러면 1주택자와 무주택자에게 함께 배정을 해서 1주택자에게도 당첨 기회를 열어주기로 했습니다. 네. 국토부는 이추첨제물량의 50에서 70%는 일단 무주택자에게 배정을 하고요. 네. 나머지는 무주택 낙점, 낙첨자, 그러니까 폐자부활전이죠. 그리고 1주택자가 함께 경쟁하는 방안을 검토하고 있다고 합니다. 이거를 잘 보면 무주택자는 더 유리해지는 상황이 올 수도 있겠군요. 그렇습니다. 두 번의 기회가 있기 때문인데요. 음. 1주택자와 경쟁을 해야 하긴 하지만 두 번이나 기회가 있기 때문에 유리하다고 볼수 있고요. 현재는 이 투기과열지구에서는 전용면적 85제곱미터를 초과하는 아파트의 절반 그리고 청약조정지역은 85제곱미터 이하의 25%, 그리고 85제곱미터를 초과하는 70%가 추첨제고요. 나머지는 가점제거든요. 그런데 이미 가점제에서는 무주택 기간이 길면 길수록 유리하지 않습니까? 음. 그리고 부양가족수도 중요하기 때문에 1주택 이상 보유자들은 이 규제지역 안에서는 이 추첨에만 기대를 걸어야 하는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 김규어 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경은 리포트입니다
5: 네, 추석을
6: 앞두고 이번 주는 내내 교통량이 많을 것으로 보입니다. 고속도로는 도로 정비 작업하는 곳이 많은데요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽입니다. 충주분기점부분 작업 때문에 2km 구간, 또계산부근 3km 구간에서 밀리고 있는데요. 장현터널부터 연풍터널 쪽으로는 아스콘 포장 작업을 하고 있어서입니다. 반대 양평 쪽으로 문경 이터널 부근에서 시설물 긴급 복구 작업하고 있기 때문에 3km 구간 지나기 어렵습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 경주 부근 부근 이차로 작업 때문에 막혀 있는데요. 7km 구간에서 연파 받고 있고요. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 해미 부근 역시 1km 정체는 작업 영파입니다. 호남 고속도로 순천 쪽으로 전주 부근에서 서전주 쪽으로 작업하고 있기 때문에 1km 구간 정체입니다. 영동 고속도로 강릉 쪽으로는 서창 부근과 군자여금소 부근, 유로도 둔대 분기점부터 동군포까지 속도 줄입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 얼마 전 네이버 웹툰이 연재작가 평균 수익을 공개를 했습니다 네이버에서 전체 웹툰 작가가 평균 2억 2천만 원을 벌고 신인 작가의 수익도 연평균 9,900만 원에 달한다. 이런 소식이 화제가 됐었죠. 간단히 소식만 전한 기사였습니다만 군데군데 빈 곳이 좀 많게 느껴집니다. 강태진 웹툰 가이드 대표와 함께 국내 웹툰 산업에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 네이버 웹툰의 자사 플랫폼 활동 작가들의 연평균 수익을 공개가 했어요. 네네. 2억 2천만 원. 상당히
1: 많네요. 네. 이게 어떤 뜻을 담고 있는지를 음. 말씀해 주세요. 네, 네이버 웹툰은 2017년 7월부터 올해 8월까지 이렇게 연재한 300여 명의 웹툰 작가 수익을 정리해서 발표했는데요. 네. 어 아무래도 이제 평균이다 보니까 음. 최상위권 작가들의 수익과 뭐 최하위권 작가들의 수입을 이제 합쳐서 이렇게 네. 나온 건데요. 음. 사실 뭐그 네이버 작가들 사이에서도 아 이게 맞냐라고 이렇게 얘기하시는 분들도 있긴 한데.
2: 아 네이버 안에 계시는 분들도 작가들도. 네. 네네.
1: 근데 뭐 사실은 상당히 루머로 많이 회자가 되고 있었습니다. 네. 뭐 예를 들면 누구는 뭐한 달에 9억을 번다더라, 어. 5억을 번다더라 이런. 그 루머가 확산되면서 예. 네이버 웹툰 자체로도 약간 부담을 느꼈을 것 같고요. 아. 본선이 없도록 해야 되겠다라는 네이버 웹툰의 결단의 일환이라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 예. 웹툰 그러니까 이제 그 웹상에서 만화를 올리는데 이미지 파일로 올려서 이거를 볼수 있는 게 이제 그걸 웹툰이라고 하는 거잖아요. 네네. 예전에 이제 책으로 만들어졌던 걸 만화라고 얘기를
1: 하고, 그렇죠, 예. 어.
2: 그러니까 이제 우리가 연평균 2억 2천만 원이다 그러니까 어이 이거 월급이 이렇게 많아? 연봉이 이렇게 많아. 이렇게 할수 있는데 이게
1: 연평균 수익을 공개한 거잖아요. 네, 네. 맞습니다. 이 웹툰 업계에서 수익이라는 게 뭐예요? 기본 원고료에다가 이제 음. 페이지 프로피셔라고 그 예. 작가의 작품 맨 하단에 보면 이렇게 광고가 나갑니다. 예. 그, 그 광고를 작가와 수익 배분을 해서 광고 수익을 작가한테 주고 있고요. 그거에다가 미리 보기라는 그 컨텐츠 결제 방식이 있습니다. 다음화, 다다음화를 미리 보고 싶으면 미리 결제를 해라라는 유료화 모델인데요. 그 수익과 뭐 다양한 또 광고 수익 그리고 영화나 게임화되는 판권 수익 등을 다 합쳐서 작가에게... 매달 지급을 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 네. 그러면은 그 안에는 원고료라는 개념이 따로 있는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 이원고료는 얼마인지 공개가 안
1: 됐다면서요. 뭐 공개가 크게 되진 않았는데 네. 뭐 일반적으로 이제 중견급 작가들의 경우에 400에서 뭐 800만 원대의 원고료 수익을 거두는 것으로 알고 있고요. 음. 거기에 이제 뭐 인센티브라든지 다양한 방금 말씀드린 이런 수익 모델들이 결합되어서 작가에게 고려가 지급되는 것으로 알고 있습니다. 네,
2: 요즘에 청소년들, 학생들의 그 미래 직업 순위에서 웹툰 작가가 상당히 상위권에 올라있다고 들었어요. 네네. 그리고 이렇게 이 정도의 수익을 번다 그러면 많은 사람들이 어 여기는 앞으로 장밋빛이 좀 많이 있는 것 같다 이렇게 갈 수도 있을 것 같은데 이제 정식 작가로 데뷔를 해야 되고. 그리고 또 이제 아주 유명한 뭐 다음이라든가 네이버라든가 이런 곳에 웹툰 작가로 등재가 되어야 될거 아니에요? 네네. 여기까지, 데뷔하기까지에 상당히 많은 어려움들이 있다면서요?
1: 네. 맞습니다. 뭐 네이버 같은 경우에는 도전 리그라는 그 경쟁 체제가 있고요. 예. 그 도전 리그를 뚫고 올라가면 이제 베스트 도전, 배도라고 부르는 리그에서 다시 선택이 되어야만 음. 정식 네이버 연재를 할수 있고요. 네. 네이버 연재를 하는 작가 분들은 도전 리그 시스템을 통해서 등단하신 분이 대부분이고 음. 최근 네이버가 이제 좀더 공격적인 그 사업 확장을 위해서 음. 그런 도전 리그를 통한 부분 플러스 국내에 있는 상위 7개 에이전시를 통해서 에이전시 작품들도 같이 수급을 해서 음. 이렇게 등용문을 조금씩 넓히고 있는 추세입니다. 하지만 뭐 상당히 어려운 건 사실이며 틀림없죠 경쟁도 치열할 것이고 네 맞습니다 준비기간도 상당히 길것 같기도 하고요 네 준비기간 꽤 오래 걸리죠
2: 어, 그때까지는 수익이 전혀 없는 음, 거 아니에요
1: 네 상당히 힘든 상황에서 연재를 하는 음. 작가 지망생 분들도 많은 것으로 알고 있습니다 뭐 정식 대비가 어느 정도 가시권에 든 작가들도 세이브 원고라고 부르는 7화에서 9화 정도의 작품을 미리 원고를 제작을 해야 되는데요 네 1화에 일주일이니까 한 2개월에서 3개월 정도의 작품을 미리 제작해야 하는데요. 이게 전적으로 개인의 부담의 영역입니다. 아. 그래서 그나마 에이전시를 끼고 작업을 하는 경우에는 이런 비용적인 부분을 에이전시가 부담을 하기 때문에 괜찮지만 음. 개인적으로 준비하는 대부분의 경우에는 2, 3개월의 그 생활비를 미리 준비해놓고 진행하시는 게 필요한데요. 그래서 뭐 다른 직업을 가지고 있다 웹툰 작가로 데뷔하는 분들이 꽤 많습니다. 음. 뭐 예를 들면 웹 소설 작가, 영화 콘티 제작자, 뭐 건축 설계사, P.D. 뭐 일반 직장인 등뭐 다른 영역에서 일을 하던 만화의 재능 있는 분들이 최근에 이제 근무하시면서 꿈을 위해서 돈을 좀 모았다가 웹툰 작가의 길로 뛰어드는 경우가 많아지고 있습니다.
2: 네. 네이버 측의 발표를 보면은 이제 네이버나 다음 쪽에 있는 쪽은 좀 고연봉이 가능하다라고 볼수 있을 것 같고, 그런데 또 이게 그 웹툰 플랫폼이 여러 곳에 있잖아요. 네네. 근데 그거 그 네이버나 다음이나 이런 쪽 말고는 또 다른 쪽은 또 수익이 또 그렇게 많지 않다는 얘기를 들었어요.
1: 네, 뭐 지금 그 네이버 쪽에서 이렇게 발표한 연봉은 사실. 그 우리 사회로 보면 상위에 있는 10% 아니면 5% 안에 드는 이제 고액 연봉자들의 연봉을 공개한 것하고 어. 거의 비슷하다 고 보시면 될것 같습니다. 네. 이건 사실은 모든 문화 예술 영역에서 비슷하게 나타나는 이제 음. 양극화 현상이라고 이해하시면 될것 같습니다.
2: 예, 우리나라 웹툰 산업에 대해서 웹툰 가이드 강태신 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 소편까지 다 천만 공익 넘었던 신과 함께도 웹툰을 기반으로 해서 만든 영화였고요. 네, 네. 그 마블에서 이제 그 어벤져스 이것도 웹툰 그 만화에서 기반을 해서 이제 영화 네, 산업까지 제 확산된 거 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 우리 웹툰 산업의 규모는 지금 어느 단계까지 와
1: 있나요? 엔터테인먼트 산업 초기 단계와 비슷하다고 봐도 될것 같습니다. 음. 뭐 사실 엔터테인먼트 산업은 그 사회 전반에 걸치는 영향력이나 파급 효과는 상당히 크지만 산업 네. 자체는 좀 느린 속도로 이렇게 성장을 했지 않습니까 그랬죠 예. 예. 그러다가 최근에는 이제 한류라는 이름으로 전세계 진출을 하면서 상당히 아, 그럼요. 예. 큰 산업을 형성하고 있는데요 웹툰 산업도 비슷한 형태로 봐주시면 될것 같습니다 지금 음. 뭐 상당히 큰 파급력을 미치고 있지만 시장 자체는 아직 1조를 달성하지 못하고 있는 상황이고요 예. 국내 시장의 규모를 뛰어넘기 위해서는 음. 해외로의 진출이 필수적인 요소라고 봐지기 때문에 네. 뭐 국내 시장은 지금 한 20개 이상의 플랫폼들이 좀그 치열한 경쟁을 벌이고 있는데요. 어. 이 부분들이 어느 정도 정리가 되면서 뭐 메이저 한 플랫폼들로 정리가 될 것으로 예상을 하고 있고요. 예. 그런 업체들이 이제 해외 진출을 통해서 예전에는 꿈꿀 수 없었던 만화 콘텐츠 해외 진출을 통해서 상당히 많은 국가에서 그 선점의 기회를 누릴 것으로 보고 있습니다
2: 예, 예전에 만화방 가면 만화책 하나에 얼마씩 그~ 돈을 지불하고 이제 대여를 하거나 현장에서 봤는데 네네. 이 웹툰 같은 경우에는 불법복제 사이트라든가
1: 이런 부분에서의 문제가 좀 많다는 얘기를 들었어요 네네 맞습니다 어. 예, 불법복제 같은 경우에 작년에 이제 뭐~ 밤 토끼라는 대형 불법복제 사이트가 생기면서 네. 웹툰 시장 전체 트래픽과 맞먹을 정도의 트래픽을 기록을 했습니다. 어. 그래서 뭐 대부분의 웹툰 플랫폼들이 상당히 큰 피해를 봤었는데요. 최근 네. 5월에 이제 그 운영자들이 검거되면서 음. 다시 웹툰 시장이 이제 회복기로 접어들었는데 그 회복기도 잠시만 반짝이다가 이제 다시 다른 풍선 효과로 인해서 다른 불법 사이트들로 어. 트래픽이 분산됐습니다. 예. 그래서 이런 불법 복제의 문제는 뭐 완벽하게 근절되긴 힘들지만 음. 지속적으로 이제 모니터링과 신고 뭐 이런 부분들이 필요할 것으로 보이는데요. 네. 특히 일반인 분들이 인식 개선이 조금 필요할 것 같습니다. 음. 뭐 실제 저희가 이제 통계적으로 확인해 본 결과 뭐 네이버 웹툰을 검색하는 사람들보다 밤 토끼를 검색하는 분들이 무려 31배 이상 <웃음> 그렇게, 그렇게 많아요. 되는 걸로 확인이 돼 가지고요. 예. 웹상에서 볼수 있는 그런 웹툰을 비용 없이 음. 볼수 있다라는 인식이 아직 좀 남아 있기 때문에 네. 그런 부분들을 개선하는 게 상당히 중요할 것으로 생각됩니다.
2: 네, 웹툰 산업이 어, 생각 이상으로 상당히 많은 가능성과 미래를 어, 이렇게 발전적으로 갈수 있는 그러한 장르라고. 네. 많이들 얘기를 들었습니다. 그런데 그것이 보장되기 위해서는 작가들의 어떤 뭐 근로조건 개선이라든가 네네. 또 여러 가지 산업구조의 좀 변화도 좀 필요할 것 같기도 하고요. 네. 어, 강 대표께서 보시기에 산업 발전과 작가들의 상생 어떻게 가는 것이 맞다고 보시는지 끝으로
1: 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 어그뭐 게임이나 이제 영화와 같은 경우에는 이제 집단 창작. 체제이거든요. 네. 뭐 다양한 사람들이 모여서 하나의 이제 작품을 형성 어, 만드는 이런 경우가 대부분인데요. 만화 같은 경우에는 일인 창작 체제이기 때문에 혹은 뭐글 그림 정도 이제 작가 두 분이 모여서 만드는 그 창작 체제입니다. 그리고 플랫폼이나 뭐 에이전시와 이렇게 계약을 하시는 경우에도 그 자영업자 사업자를 가지고 있는 자영업자의 계약 형태로 진행되고 있기 때문에 뭐 그런 부분에 있어서 다른 그 게임이나 이런 부분에 있어서 노동조합을 설립한다든지 그런 부분이 사실상 조금 힘든 부분이 있고요. 네. 그런 반면에 이제 근로조건은 상당히 열악한 경우가 많습니다. 뭐 그림체에 따라 조금 다르긴 하지만 대부분의 경우에는 이제 그림을 상당히 이제 컬러, 컬러까지 포함을 해서 주에 60에서 치, 100컷 정도까지 이렇게 음. 그리시는 분들이 대부분인데요. 네. 그러면 뭐 하루에 한 10시간에서 12시간, 이 정도의 시간을 투자하시는 작가분들 꽤 많으시거든요. 음. 그런 분들의 이제 근무 조건이나 근로 환경 개선을 위해서는 뭐 법적으로 하자면 사실 책임이 없긴 하지만 플랫폼들이나 에이전시들이 그런 부분에 있어서 상생을 하기 위해서는 먼저 손을 내밀어서 음. 다양한 이런 그 복지라든지 그런 부분에 신경을 좀더 쓰는 게 필요해 보이고요. 작가분들도 뭐 사실은 그 국내 플랫폼들이 작년 기준으로 해서 전부 그 카카오 페이지만 빼고 전부 순 손실을 기록했거든요. 음. 그래서 한 620억 넘는 이런 손실을 기록하고 있는데, 네. 뭐 현실상 뭐 이렇게 웹툰 산업이 이제 팽창하고 있는 시기이긴 하지만 음. 그렇게 아주 순 이익만을 기록하는 그런 상황은 아니기 때문에 네. 작가분들도 이제 플랫폼을 좀 이해하려는 노력이 필요하고요. 음. 또 플랫폼들도 작가분들에게 조금 먼저 이런 복지나 음. 다양한 부분에서 혜택을 줄수 있도록 노력을 해야 될 것으로 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자, 강태진 웹툰 가이드 대표와 함께 국내 웹툰 산업에 대해 살펴봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 2박 3일간의 일정 동안 두 차례 정상회담을 하게 될 것이라고 청와대가 밝혔습니다. 임종석 대통령 비서실장은 문 대통령이 내일 오전 8시 40분 성남공항을 출발해 오전 10시쯤 평양에 도착할 예정이며 내일 오찬 후첫 정상회담을 한다고 밝혔습니다. 국민연금 제도 개선과 관련해 국민들의 다양한 의견을 수렴하기 위한 국민토론회가 오늘부터 시작됩니다. 행정안전부가 최근 소속 공무원들의 갑질 논란과 금품 수수 의혹이 잇따라 불거지자 암행 감찰에 나서기로 했습니다. 국회는 오늘 이종석 헌법재판소 재판관 후보자와 정경두 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 진행합니다. 올해 7월 해병대원 5명이 숨진 상륙 기동 헬기 마리논 추락 사고의 원인은 핵심 부품의 결함 탓인 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 시사본부 경제브리핑 이번 주는 월요일에 만나보겠습니다. 정부가 발표한 9.13 부동산 대책, 손는 집값 잡아줄 수 있을지 참 좋은 경제연구소, 이인철 소장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
0: 예, 안녕하세요.
2: 예. 자, 9.13 부동산 안정대책 발표된 후에 시장 반응은 어떤지부터 좀 알려주세요.
0: 일단, 시장을 좀더 지켜봐야겠다라는 관망세가 매수자, 매도자 모두 우세합니다. 이번 9.13 대책은 이 다주택자에 대한 초정밀, 핀셋 규제다. 시지와 금융 규제 완결판이다. 라고 하고 있는데요. 네. 이 정부가 주는 시그널은 분명합니다. 돈 있는 부자가 투자한다는 건못 막는다. 그러나 이제 금융이 특유 수단으로 악용되는데 일주하는 것만은 차단하겠다라는 겁니다. 그래서 지금 매도자 입장에서 보면 지금 팔면 양도세를 수억 원씩 내야 하는데 이게 부담인 거고요. 네. 또 매수자도 오늘 21일에 이제 신규 택지 공급한다고 하는데 이 발표를 좀더 기다려보자라는 거. 특히나 이제 매수자 입장에서는 이번 대책이 워낙 강력하다고 하니 혹시나 집값이 더 떨어지지 않을까. 라는 기대 심리도 반영이 되고 있습니다. 문제는 이제 거래 절벽에 매물 잠김 현상이 심화되고 있다라는 건데요. 이 천백 조원의 부동자금은 사실 기대 수익이 높은 곳으로 흘러갈 수밖에 없습니다. 네. 근데 아직까지도 이 부동산이 더낫다라는이 음. 시기에 깔려 있다는 겁니다. 때문에 아무리 이제 세금 폭탄을 맞아도 팔기보다는 오유하려는 심리가 더 강한 것 같다. 그래서 당분간 집값은 좀 잠잠해지겠지만, 이게 휴아산이 아니냐. 음. 어떤 식으로든 이 부동자금 1,100조 원이 좀 소비나 아니면 투자를 유인할 방안을 좀 부동산 이외의대책에서좀 강구를 해야 한다라는 얘기가 나온 대목입니다.
2: 네. 앞서서도 뭐 완결판이다. 정부의 시그널은 분명하다. 이렇게 말씀을 해 주셨어요. 하지만 또 시장에서의 또 반응 아니면 앞으로의 전망은 또 모르겠는데, 정말 집값을 이번엔 잡을 수 있을까 궁금하거든요. 어떻게 보십니까?
0: 어, 뉴욕의 맨하탄, 홍콩, 런던, 싱가포르, 벤쿠버 집값은 지난해부터 잡혔습니다. 이유가 뭘까요? 이들 지역은 최근 5년 동안 50%가 넘게 올랐습니다. 우리나라보다 더 많이 올랐죠. 어. 그런데 지난해부터 하락했다는 겁니다. 그럼 가장 중요한 게 뭐였느냐? 바로 금리와 세금입니다. 어. 금리를 인상했고요, 단계적으로. 세제 혜택을 줄이는 방식으로 보유세를 높인 겁니다. 대출금리 오르는데 장사 없습니다. 그러면 선진국과 우리나라의 차이점은 뭐냐? 크게 두 가지입니다. 선진국은 거래세는 낮추고 보유세는 높습니다. 반면에 우리는 반대입니다. 거래세는 높였습니다. 거래세도 높고 보유세는 상대적으로 이제 낮은데 정부가 이번에 사실 이 보유세, 종부세를 인상하면서 거래세 인하 방안은 뺐습니다. 네. 그러다 보니까 상대적으로 거래세는 선진국에 비해서 최고 한 7배 정도로 높죠. 또 보유세는 이제 선진국에 비해서 절반 이하로 낮습니다. 음. 그러다 보니까 지금 집값 많이 올라서 팔면 양도세 뭐 2, 3억을 내야 하는데 팔 수가 없다. 라는 음. 거고요. 팔아도 다른데 비슷하게 올랐기 때문에 갈 곳이 없다. 이게 바로 매물 잠김 거래 절벽으로 이어지고 있는 거고요. 두 번째가 금리도 우리는 지난해 11월 한 차례 인상한 후 지금까지 동결입니다. 네. 뭐 이낙연 총리가 이제 부동산 안정을 위해서 금리 인상 발언했다가 논란이 된 것도 이 때문인데 결론적으로 보면 당분간 파는 사람도 매수하는 사람도 조금 더 지켜보자. 이 관망세를 보이겠다라는 건데 뭐 집값은 하락하면서 잠잠해지겠지만 이게 언제까지 지속될 수 있느냐. 이게 바로 이제 미지수라는 겁니다.
4: 네,
2: 금리 인상은 요 질문 드리고 이제 좀 다뤄볼까 하는데요. 그 종부세 개편안 있지 않습니까? 그렇습니다. 이게 효력을 내기 위해서는 국회 통과가 필수인데 국회 통과 가능할까요?
0: 이게 정부안 원한대로 그대로 통과할 수 있겠느냐. 좀 어려워 보이죠. 지금 상황으로는. 자유한국당은 일단 노무현 정부 시즌2 아니냐, 세금폭탄의 반쪽짜리 대책에 불과하다라고 폄하하고 있죠. 무주택자에게 전월세 인상 폭탄이라는 전가가 우려된다. 물론 일부는 맞는 얘기입니다. 그럼 이제 한국당이 내세우는 대안은 뭐냐? 재개발, 재건축과 같이 과거의 규제 완화로 돌아가자라는 겁니다. 장기적으로 보면 얼핏 맞는 얘기 같지만 지금 재개발, 재건축을 풀었다가는 투기 수요를 더 자극할 가능성이 높다는 겁니다. 반면에 민주당은 지금 이번 부동산 대책의 목표는 투기 수요 차단이고 실수요를 보호하자는 데 있다. 그리고 이제 21일 주택 공급 확대 발표하겠다라는 겁니다. 그래서 앞으로 우리 사회에서 더 이상 주택으로 아파트로 불로소득으로 왕창 돈 벌었다. 이런 생각, 이런 걸 근절하겠다라는 겁니다. 그래서 만에 하나 이번 대책으로 안 되면 더 강한 조치도 검토하겠다라고 이제 강조를 하고 있습니다. 사실 그래서 이번에 이제 종부세 부과 대상이 극히 일부에 불과하다. 라는데도 이제 동의하는데요. 네. 전체 집 우리나라에 있는 전체 주택은 1,350만 가구인데요. 네. 종부세가 과거 이제 노무현 정부 시절 3%보다 높아진 최고 세율은 3.2%로 올라갔지만 지금 종부세 대상은 전체 가구의 2% 내외라는 겁니다. 음. 30만 명 남짓이기 때문에 이 세금 폭탄이라는 데 동의할 수 없다라고 이제 밝히고 있어서 여야가 상당히 대치되는 부분이 있기 때문에 국회 논의 과정에서 상당한 진통 예상이 됩니다.
2: 네, 그 앞서 이제 금리 인상에 대해서 필요성을 말씀해 주셨는데 연내 금리 인상 가능성은 어떻게 보세요?
0: 일단 금리 인상이 부동산 과열을 잡는 데 특효약이라는 건 분명합니다. 문제는 기준금리 결정은 한국은행 금융통화위원회 고유 권한이죠. 자칫 이제 중앙은행의 독립성을 침해하고 관치 논란을 빚을 수 있다는 라 겁니다. 물론 뭐 이총재 발언의 영향으로 실제로 이제 국고채 금리가 뛰고 채권시장의 경우에는 금리 인상 가능성을 선 반영하면서 움직이고 있습니다. 그리고 한국은행도 이 부동산 가격만을 겨냥해서 통화 정책을 할 수는 없다. 기준금리 결정이라는 게한은의 뭐 법에 의해서 중립적으로, 자율적으로 해야 한다고 라 보고 있는데 이 논란을 제쳐놓고서라도 이주 한국은행 총재의 고민은 너무 많습니다. 지금 올해 금통위는 두번 남아 있습니다. 10월 18일, 11월 30일. 두 차례 남아 있는데, 네. 사실 우리 최근의 경제 상황을 고려하게 되면 기준금리 인상이 아니라 인하가 절실한 상황입니다. 투자, 소비, 일자리, 소득 대부분의 실물 지표가 꺾었였기 때문인데요. 다만 이 저금리에 따른 부동자금이 이제 부동산을 어떤 투기를 조장한다라는 이제 정부 인식에 한국은행이 그러면 등떠밀려서 금리를 낮추게 되면 또 한번 관측 논란이 일수 있는데 그럼에도 불구하고 지금 미국이 분기마다 한 번씩 기준금리를 올리고 있습니다. 네. 연말까지 가면. 한국과 미국 간긴 금리 역전이 1% 넘게 벌어집니다. 때문에 연내 한국은행도 한번 정도 금리 인상이 날 수밖에 없지 않느냐라는 관측이 설득력을 얻고 있습니다.
2: 네, 고강도 정책 대책이라고는 합니다만 그럼에도 불구하고 집값이 잡히지 않는다. 그러면 정부는 또 추가 대책을 내놓겠다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 남은 맞습니다. 카드가 뭐가 있을까요?
0: 이미 이제 여러 차례 언급이 됐습니다. 이제 어, 공정시장 가액은 뭐 4년 만에 100%로 그리고 공시가격도 실시가, 어, 실거래가와 시가실 거의 비슷한 수준으로 옮기겠다라는 거고요. 이외에도 분양원가를 공개한다든가 후분양제를 도입한다든가 재건축의 연한을 40년으로 연장하는 방안인데 공통점은 남아있는 대책들이 대부분 수요 억제 정책이라는 겁니다. 특히 당정은 토지 공개념 입법화까지 추진할 것으로 예상이 되는데요. 이 토지 공개념이라는 건이 토지의 소유권은 개인의 소유권을 인정하지만 공공성을 위해서는 토지의 사용을 제한하겠다는 겁니다. 이게 이해찬 이제 민주당 원내대표 이재명 경기도지사가 이 토지 공개념에 대해서 인식을 같이 하고 있는데요. 음. 이재명 지사는 이 부동산 문제 해결책으로 토지 공개념을 꺼내면서 국토보유세를 제안했습니다. 이 국토보유세가 뭐냐? 전국에 있는 개인의 토지를 합산해서 세금을 매기고 그 세금을 가지고 공공 임대 주택이라든가 아니면 이제 모든 국민들한테 골고루 혜택이 돌아가도록 하자라는 겁니다. 그런데 네. 현행법에도 토지 공개념이 어느 정도 반영은 돼 있습니다. 이, 그러나 이제 그가 명확하지 않아서 각종 이제 규제나 토지 공급에 대해서 시위가 끊이지 않아 왔다라는 건데요. 어쨌든 이 여야가 이 문제에 대해서 이제 충돌하고 있는데 여야 여당의 입장은 입법을 통해서 토지 공개념을 아예 헌법화해서 이런 시비를 원천 봉쇄하겠다라는 겁니다. 이렇게 되면 토지라는 게이 소득불평등을 완화할 수도 있고 제한이, 공급이 제한되다 보니까 정부가 어떤 이 투기 자원을 왜곡하고 거시경제 불안성을 좀이 안정화 할수 있다는 라 점에서 이제 추진하겠다라는 거고 그러나 일부에서는 이 사적인 개인재산을 너무 침해하는 게 아니냐라는 반대 논란도 만만치 않아서 이 역시 국회 논의 과정에서 상당한 진통이 예상이 됩니다.
2: 네. 어, 이번 대책으로 그 무주택자나 실소유자, 수요자들 있지 않겠습니까?
4: 그렇습니다.
2: 이분들은 어떻게 하는 게
0: 좋습니까? 사실 그 실수요자가 기존 주택을 지금 매수하는 건 굉장히 위험합니다. 단기 상투, 꼭지를 잡을 가능성도 있죠. 자고 나면 1억씩 고른다는게 이거 비정상적인 상황입니다. 다만 이제 무주택자와 같은 실수요자라면 오히려 이번 대책에 호의가 될수 있습니다. 특히 청약통장을 활용하는 게 나은데요. 정부가 이제 분양가 등을 공개하게 되면 신규 청약 시장은 경쟁이 과열될 수 있습니다. 이미 주변 집값이 뭐두세배 이상 오른 상황에서 신규 분양가는 아직 이에 미치지 못하고 있다는 겁니다. 따라서 무주택 실수요자라면 청약 통장을 활용해서 내집 마련에 나서는 게 가장 안정적인 방법이고요. 그리고 무주택 실수요자한테는 그대로 금융 규제를 따로 크게 하지 않습니다. 그러다 보니 이이 또한 이제 과거에 이제 분양가 공개라는 게 신규 분양가가 높아서 인근 집값을 끌어올렸다면 지금은 반대로 인근 지역 집값이 오른 상황에서 분양가가 상대적으로 도 올랐기 때문에 음. 로또 청약이 발생할 가능성이 높다. 그래서 이 무주택 이 관련되신 분들은 정부의 공공임대주택 로드맵이나 아니면 발표되는 이런 택지에 괜찮은 지다, 괜찮은 장소다라는 생각이 들면 자금 여력에 맞춰서 이 청약에 나서는 것이 오히려 기존 주택을 매수하는 것보다는 훨씬 더 안전합니다.
2: 네. 어, 정부의 그 공급 대책은 이번 금요일쯤 나오나요? 21일? 맞습니다. 지금
0: 서울시가 이제 그린벨트 해제에 대해서 좀 난색을 표시하고 있습니다. 예? 그래서 사실 경기도권은 지금 뭐이 신창현 위원이 이제 이미 여덟 곳에 대해서 사전 이제 이 누설하면서 이제 조금 이걸 좀 다르게 가져가려다 보니까 마땅한 지역을 찾지못해서 애를 먹고 있는데요.
4: 네. 어쨌든
0: 이런 공급, 정부가 추진하고 있는 건 공공임대주택입니다. 알겠습니다. 정말 필요한 것은 이들 교통입지가 좋고 뭐 그린벨트를 훼손한다 하더라도 예. 이런 지역에 이제 임대주택을 많이 짓는 것이 중요합니다.
2: 예, 참 좋은 경제연구소 이인태 소장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 1부 마치겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 월요일 2부는 날카로운 분석이 돋보이는 코너죠. 김현욱 교수의 외교전쟁 준비되어 있습니다. 국립외교원의 김현욱 교수 나오셨습니다.
8: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 예 조금 전 11시, 조금 전은 아니네요. 한두 시간 됐으니까. 11시에 청와대 임종석 비서실장이 정상회담 세부 일정을 브리핑을 했습니다. 저는 개인적으로... 실시간 평양에서 생방송으로 정상회담 소식을 우리가 볼수 있다. 이게 참 매력적인 것 같은데, 이거 좀 파격이죠.
8: 그렇죠. 어, 올해부터 근데 김정은 위원장이 네. 그 우리 그 특사단이 갔을 때라든지 아니면은 뭐첫 번째 두 번째 정상회담 하고. 뭐 그러면서 간간히 약간 이게 생방송으로 보여내주는 것도 있긴 있었어요. 음. 뭐 완전히는 아니지만 주로 이제 녹화를 해서 다음 날 보여주곤 했지만. 어, 근데 이번에는 글쎄 얼마나 생방송을 허용할지는 모르겠는데 상당 네. 부분 허용한다고 지금 듣고 있고. 음. 그래서 김정은 위원장이 그만큼 그 북한의 어떤 대외적인 이미지 개선. 네. 어 이제는 정상 국가다. 음. 아 그런 모습 그리고 남북한이 실제 만났다. 네. 남북한 간의 어떤 그 뭐랄까 관계 개선 또뭐 잘되면 이제 경제 협력까지 음. 의지가 상당히 있다는 부분 이게 가능하다 네. 미래 에 이런 메시지를 국제 사회에 상당히 보이려는 것 같아요. 그래서 어. 일반적으로는 뭐 대부분 미국에 대한 메시지겠지만 네. 어쨌든 북한이 그동안 가지고 있었던 상당히 부정적인 이미지를 좀 없애고 바꾸고. 음. 그리고 미국과 유엔의 제재가 있더라도 남북한은 계속 간다. 네. 이러한 메시지를 좀 보이는 게 아닌가. 미국에 대한 일종의 압박 효과라고도 볼수 있겠죠. 아, 압박으로 작용할 수도 있겠군요. 그 부분이면. 네. 네. 어. 문재인 대통령은 내일 아침 8시
2: 40분에 성남 공항을 출발해서 10시에 이제 평양 순안 공항에 도착을 해요. 근데 이 자리에 이제 어, 비행기 문이 딱 열리고 대통령이 이제 평양땅을 밟을 때 밑에 김정은 위원장이 기다리고 있다가 악수를 하고 뭐 포옹을 한다거나 이 장면이 나올까라는 궁금증이 있거든요. 이게 좀 극적이기도 하고 어 예전에 김정일 위원장이 그렇게 김대중 대통령을 만났었죠?
8: 그렇죠. 2000년도 당시에도. 그 항공을 통해서북한순환공항에 착륙을 했고 음. 당시 이제 김정일 위원장이 나와서 환대를 했죠. 네. 당시 서 한국에서 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 한식이중한국식인지국한식인지한르겠는데국에서 한국에서 한국에 번, 한국에서 한 번, 두 번, 한 번. 에서 한국에서 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 한국에을 아, 그 악은 만찬 때였구나 죄송합니다 그 만났을 때는 일단은 악수를 하면서 음. 환대를 했단 말이죠 그리고 두 번째 (2007년도에) 이제 노무현 대통령은 육로로 갔기 육로로 때문에 예, 예. 아마 당시 제가 기억하기로는 그 아마 그순 그 능라 체육 어~ 그 관인가요 거기로 아마 직접 갔을 겁니다 행사가 음. 있는 곳으로 그래서 거기서 어~ 직접 환대를 했고 어, 아까 11시 보니까 임종석 실장이 모르겠다. 이렇게 좀 얘기를 하던데. 네. 뭐 거의 나오지 않겠습니까? 김정은 위원장이 환대를 아, 하러. 예. 아. 이번에
2: 이제 뭐 속보 좀 짚어볼게요. 회담 의제와 관련해서 남북관계 개선, 비핵화, 북미대화의 증진 이렇게 밝혔는데 뭐 예상 가능한 의제였는지 뭐 조율 됐으니까 이렇게 나올 수도 있지 않았을까 싶기도 하고요.
8: 그 아까 브리핑 할때 의제 브리핑 할때 보니까 크게 네 가지 의제를 얘기를 했어요. 첫 번째 말씀하신 것처럼 이제 남북 관계 개선 발전. 아 그래서 여기에는 판문점 선언에서 하기로 했던 거를 좀더어떻게 구체적으로 실천할 것인가를 논의하겠다. 첫 번째였고 네. 두 번째는 말씀하신 대로 이제 비핵화 문제입니다. 그래서 지금 북미 간에 어, 핵협상 프레임이 계속 정체 상태에 있기 때문에 이걸 어떻게 풀어야 할 것인가 음. 뭐 아시겠지만 서로 먼저 내놔라 그러고 지금 북미 간에 막 어, 협상을 하고 있지 않습니까 세 번째는 그 군사적 긴장과 전쟁 위협 종식을 위한 소위 군사 충돌의 가능성을 근원적으로 해소하기 위한 노력을 하겠다 네. 그리고 이게 뭐 정식 의제인지 모르겠지만 또 하나는 하면서 이제 네 번째 이상가족 문제. 음. 지금 이산가족들이 이제 간헐적으로 만나고 있는데 문제점이 너무 많잖아요. 기다리다가 돌아가시는 그렇죠. 예, 예. 분들도 많고 아마 이러한 문제점 해결을 위한 노력도 아마 네 번째 추가 어젠다로 음. 지금 채택이 된것 같습니다. 예, 이제 내일입니다. 남북정상회담이.
2: 오늘 오후 2시에 청와대에서 이제 수보회의가 이제 있는 것으로 알고 있는데 지금쯤이면은
8: 어떤 전략을 짜고 있을까요? 글세 뭐, 나머지 부분들이야 거의 다 이제 남북한 간에 별 문제는 없는 것 같아요. 어. 그리고 두 정상이 만나기 때문에, 주요한 핵심 내용들은 이미 조율이 끝났다고 보는 게 맞겠죠. 예. 오전 11시에 임실장께서는 북한 비핵화 문제에 대해서 상당히 조심스럽다, 낙관할 음. 수 없다, 뭐 이런 얘기들은 했는데, 그런 상태에서는 평양 갈 수가 없는 거죠. 네, 저는 조율이 상당히 끝났다고 봅니다. 음. 아단 하나 제가 보기에 조금 우려스러운 아직까지는 불명확한 부분은 그 군사 문제의 있어서 NLL 문제, 예, 예. 서해에서 그 서로 다르게 주장하고 있는 평화 수역을 어떻게 어, 합의할 것이냐. 음. 아마 요 문제가 가장 중요할 것 같고 또 하나는 비핵화 문제인데. 글쎄요. 지금 비핵화 관련해서 남북 간에 어떻게 합의가 나올지 또 합의가 나와도 이게 정상 간의 합의문에 실릴지 안 실릴지 다 지금 불명확한 상태인데 더큰 문제는 나온 합의를 미국이 수용할 수 있을지 수용할까이 게 가장 큰 문제거든요. 어. 미국이 그래 이 정도면 좋다 해야 둘이 다시 미국 간에 다시 핵협상도 다시 본 궤도에 오르고 뭐 폼페오가 가려면 가는 거고 10월에 뭐 북미 정상회담도 가능하게 되는 거니까 결국은 미국이 수용할 수 있을 만한 입장 변화나 새로운 제3의 대안을 김정은 위원장이 아 어떻게 제시를 할지가 저희가 좀 두고 봐야 될것 같아요. 예.
2: 그 중재자라는 입장이 그게 참 힘든 것 같아요 그러니까 우리가 만약에 그 남북 간의 어떤 결과물을 가지고 오고 이번 정상회담에서도 성과가 있다 손 치더라도 그 결과물이 우리는 만족됐다고 해도 또 북한도 만족됐다고 해도 미국 쪽에서 수용하지 못한다거나 어~ 매력적이긴 하지만 미국의 뭐 정치적인 상황 때문에 이걸 거절할 경우에
8: 중재자로서의 역할이 또 무의미하게 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 북미 간에 말씀하신 것처럼 어, 미국이 과연 수락할 수 있는 중재안일수 있겠는가 하는 음. 부분이 매우 중요한데 지금 미국 간에는 뭐 국내 문제부터 해서 뭐 여러 가지 중요한 변수들이 엮여 있단 말이에요. 예. 어, 뭐 가장 중요한 거는 결국은 어, 그 북한 입장에서 김정은 위원장이 어, 먼저 그 체제 안전 보장 해주기 전에는 초기 조치 비핵화 초기 조치 신고 같은 거못 하겠다 이렇게 주장을 하는 거고 표면적으로는 네. 어, 미국 입장에서는 지금까지 북한이 실질적인 비핵화 조치 한게뭐 있느냐 음. 빨리 그것부터 해라 종전선언 줄수 없다 이런 네네. 입장인데 저는 좀 조심스럽게 생각을 하면 예. 예측을 하면 김정은 위원장이 핵 신고는 안할것 같아요 어. 신고서 제출 안할것 같아요 네네. 왜냐 중간 선거 결과가 어떻게 될지 모르고 미국에 어, 어. 미국의 중간 선거에서 공화당이 패배를 한다. 예. 그래서 탄핵 분위기로 갑자기 접어들었다. 어. 트럼프 대통령이 탄핵 움직임이 보인다. 예. 내년 초 올해 말 내년 초 이렇게 어. 되면 그런 정보하고 김정은 위원장이 핵 협상 대화하고 싶겠어요? 어. 불안하단 말이에요. 예, 예. 그러니까 저의 생각에는 다른 건 내놓을 수 있어도. 어. 소위 그 몸통에 해당하는 그 비핵화의 초기 조치 어, 중간선거 이전에 안할것 같다. 저는 음. 이렇게 봅니다. 네. 개인 의견이시고. 네, 네 개인 의견입니다. 예.
2: 할수 있다고 보시는 것 같은데 그런 부분 때문인지 이번에 그 스티븐 비건 미대북정책특별대표가 지난 15일에 이제 재차 방문을 했어요. 아, 방문을 했어요. 우리나라를 와가지고 여기서 외교 한반도 평화 교 이도훈 본부장을 만났다는데 이 스티븐 비건 대표가 앞서 말씀드린 여러 가지 그 북한과 남그 그러니까 남북한 간의 결과물이라든가 이 성과물에 대한 것들을 이쪽에서 타신이
8: 이루어질 수 있는 창구가 아닐까 싶기도 하거든요. 어떻게 보십니까? 뭐 지금 비건 특별 대표를 임명한 거는 뭐 폼페오 장관 입장에서는 여러 가지 이유가 있겠죠. 트럼프 대통령 입장에서는 예. 뭐첫 번째는 폼페오 장관이 자기 세를 좀뿔리려는 노력 일환일 수도 있겠지만 예. 두 번째는 이게 북한하고 핵 협상이 이게 장기적 국면으로 들어간 것 같다라는 아, 판단인 것 같아요. 예. 어, 뭐, 후딱 끝내려고 그랬더니 이게 안될것 같거든요. 어. 1년, 2년, 뭐, 상당히 지지부자 난, 어, 북한을 설득하는 것도 상당히 힘들어 보이고. 예. 그래서 어쨌든 폼페어 장관 입장에서는 이 부분을, 어, 전담하는 분을 이제 임명을 했고, 그게 이제 비건 특별 대표인데, 글쎄요, 이번에 너무 자주 와요. 벌써 두 번째 방문이고. 음. 그래서, 어, 남북한 간에 뭔가 비핵화 조치와 관련해서 어, 대안이 왔다 갔다 하고 있다. 네. 그게 핵심 고소 제출인지 안지는 솔직히 잘 모르겠어요, 아직까지. 아. 어. 근데 뭔가 북한 입장에서 미국을 설득할 수 있을 만한 중재안을 우리가 가지고 갔고. 예. 그거를 북한과 한국 간에 어느 정도 의견 수렴을 했을 것이고. 어. 어 그래? 그거 한번 나도 보자. 그리고 비건이 다시 온게 아니냐. 예. 오면서 여기에 대해서 평가가 있었겠죠. 어. 그래서 그 평가가 아마도 어느 정도 긍정적이었기 때문에 네. 저는 19일 날 정상회담 합의문 발표까지 스케줄이 음. 만들어져 있는 게 아닌가 그렇게 생각을 하는데, 네. 아, 뭐 일단은 뭐 긍정적인 분위기가 조금은 진행이 되고 있는 것 같습니다. 네.
2: 그래서인지 오늘 그 임종석 비서실장도 이 얘기에 상당히 얘기, 많은 시간을 할애를 했는데 비핵화 의제가 정상화되면 처음에 들어, 처음으로 들어갔다. 이 부분하고 남북 정상 간의 직접적, 실질적 대화에 모든 무게가 실려 있다. 이 부분은 상당히 많은 방점을 두고 얘기를 했는데 아, 어떤 결과물이 나올거에 대한 궁금증 좀 많이 좀 불러 일으키는 그런 부분이 아닐까 싶어요. 네, 네. 그리고 이제 유엔 총회가 또 이제 앞두고 있지 않겠습니까? 이 부분에 대해서 북미 간에 어떤 시그널이 좀 오가지 않을까라고 얘기들 많이 하는 것 같은데요.
8: 글쎄, 근데 유엔 총회에서 만약 이번에 남북 정상 회담에서 비핵화 관련된 어느 정도 합의점이 이끌어졌다. 네. 그러면 다음 주부터 유엔 총회 시작이에요. 예예. 제가 보기에 김정은 위원장이 유엔총회에 참석한다는 건 불가능한국의 스케줄상. 아, 지금상으로는 불가능한국의 예, 예, 이미? 예, 저는 불가능하다고 봅니다. 어. 그리고 지금 트럼프 대통령의 어, 성격상 예. 남북미 종전선언을 만약 하든지 아니면 그전에 뭐 북미 간의 정상회담을 하든지 음. 이걸 단독으로 해서 뭔가 트럼프 본인이 내가 이거 했지 않느냐 하고 미국 국내 유권자들한테 호소를 하는 그러한 요인으로 만들고 싶지. 유엔 예. 총회 와서 김정은 위원장하고 정상회담하면 유엔 음. 회원국들이 누굴 먼저 쳐다보겠습니까 가장. 김정은을 먼저. 그 보죠. 그렇죠. 예 예. 아마 김정은 위원장 연설까지 하락을 할 수도 있어요. 어. 그러면, 유엔총회에서 주인공은 트럼프가 아니라 김정은이 되는데, 제가 보기에 김정은 위원장이 주인공이 될 만큼, 자기를 능가하는 트럼프 입장에선, 자기보다 더 인기몰이 하는 그 꼴은 제가 보기엔 못볼것 같아요. 어, 종전선언이 나오기도 좀 힘든 분위기고. 뭐 아직까지는 그건 음. 시기상조고요. 그래서 음. 지금 분위기는 남북정상회담하고 다음 다음 주쯤 해서 뭐 트럼프 문재인 두 정상 간의 한미정상회담을 유엔총회 계기를 해서 계기로 하고 네. 아마 거기에서 이제 한미정상간의 북미 비핵화 프레임에 대한 뭔가 조율이나 합의가 있겠죠. 음. 그게 잘 되면 그걸 가지고 이제 10월 달 북미정상회담까지 이어질 수 있겠죠. 네. 그 말씀과는 조금 결이 다를 수도
2: 있습니다만 언론들의 관측에 따르면 이번에 2박 3일 남북 정상회담 중에 이제 이틀째 일정쯤 되면은 뭔가 좀큰 덩어리가 나오지 않을까라는 기대 섞인 전망들을 좀 하고 있는 곳이 있어요. 이를테면 뭐 핵시설이나 핵물질 뭐 탄도미사일 현황에 대해서 이런 약속만 해주면 뭐 종전 선언 해주겠다 뭐 이런 부분들이라든가 이런 뭐 완화된 북미 협상이 진행 중이라는 이야기도 돌고 있고, 네. 어, 김 기수께서
8: 보시기에는이 개연성은 좀 있다고 보시는지요? 음, 미국 입장에서 지금 원하는 거는 본궤도에 들어가라는 거고, 네. 그거는 핵 신고부터 하라는 거거든요. 네. 아, 어, 근데 지금 떠도는 소위 떠도는 북한의 어떤 제한은 한두 가지인 것 같아요. 하나는 어, 지금 가지고 있는 게 핵시설, 어, 핵물질, 핵탄두 플러스 ICBM이란 말이에요. 제일 덜 중요한 건 핵시설이겠죠. 음. 핵탄두가 제일 중요한 거겠죠. 제일 멀리 있는 핵시설부터 어떻게 좀 우리가 처단을 해보겠다. 음. 뭐 핵시설부터 신고를 하든지 아니면 핵시설 중에 하나인 영변 핵시설을 동결 내지는 폐쇄하는 그 정도 성의를 보일 테니 종전 선언을 미국이 주면 어떻겠느냐 예, 예. 하지만 니네가 종전 선언 주면 우리가 니네가 음. 원하는 만큼의 미국이 원하는 만큼의 신고서를 제출해 주겠다 예. 그요 정도의 약간 혼합된 중재안이 지금 왔다 갔다 하고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 음. 뭐 확실한 건 아니에요. 예, 예. 저도 지금 언론 보도에 의해서 말씀을 드리고 있는 거니까. 네. 근데 미국이 정상적인 상태였다면 이거 안 받겠죠. 아, 이유는요? 어 너무 많이 속아봤으니까. 아. 그리고 영변 시설 하나 폭파하는 거 가지고 만족을 못할 테니까. 예. 그리고 영변 시설 폭파할 테니 종전선언 다오. 그러면 핵신고하겠다. 어. 그말 믿고 종전선언 줬다가 나중에 핵신고 엉터리로 하면 은 미국은 완전히 속는 거 아니에요. 네. 그렇기 때문에 정상적인 미국이라면 안 받겠죠. 어. 근데 미국 상태가 지금 시급한 상태라는 거예요. 예, 예. 중간선거를 앞두고 있는 트럼프 입장에서는 이거 갖고 와서 미국 내에다가 빡 터트리면 어느 정도 내 성과로 칭찬 받겠는데라고 판단이 조금이라도 들면 가져올 수 있다는 거예요. 예. 그렇기 때문에 어떤 선에서 미북 간의 비핵화 관련된 합의문 조율이 나올지는 좀 두고 봐야 된다는 거죠.
4: 네.
2: 남북 정상회담이 이제 있고 내일입니다. 폼페이오 장관이 4차 방북을 만약에 한다고 하고 그 이후에 이제 2차 북미 정상회담. 수수는 다돼 있는 상황인 네. 거예요. 언제 <웃음> 할 거냐가 또 문제인데. 그리고 이제 비핵화 종전 선언 이게 이제 순조롭게 이어지려면 가장 베스트 시나리오는 어떤 걸 주고받으면서 속도는 언제쯤으로
8: 하는 게 좋아요? 아, 그참 어려운 로제 <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 근데 지금 <웃음> 근데 제일 궁금해요 이게. 가장 가장 바람직한 시나리오는 종전 선언하고 핵심 고소를 동시에 주고받는 거예요. 네. 그거는 이미 많은 전문가들이 얘기를 했어요. 이럴 바에 동시에 해라.
4: 음.
8: 그래서 예를 들어서 뭐 종전 선언을 하겠다고 뭐 예를 들어서 연말에 여덟 며칠에 종전 선언을 뭐 어느 장소에서 한미 중에 하겠다. 음. 한미 일이 아니 남북미가 하겠다라고 정해놓고 그 날짜에 종전 선언일에 종전 선언문에 서명을 하면서 물론 정치적인 종전 선언문이죠. 정치적인 종전 선언문에 서명을 하면서 그 자리에서. 핵 신고서를 제출을 하는 겁니다. 미국이 미국에게 북한이 어. 그런 식으로 동시에 진행이 되면 되지 않겠느냐 했는데 이거를 북한이 수용을 하지 않고 있어요. 미국도 수용을 하지 않고 있어요. 음. 소문에 의하면 폼페오 방그 취소되기 전에 미국은 이렇게 동시 주고받기까지 어느 정도 수용을 했다 그래요. 아그 부분까지. 예. 근데 북한이 예. 안 된다. 우린 이미 많이 했고 이번에는 미국이 주 차례지. 아. 우리가 안 준다. 동시도 안 된다. 이런 입장을 표현을 했다고 합니다. 예. 때문에 그런 아주 바람직한 안은 물 건너간 것 같고 어. 지금 그게 아닌 제3의 안을 가지고 북미 간의 수용 가능할지 말지를 한국이 중재를 하고 있는 상황이죠. 그렇다면 가장
2: 우리가 원치 않는 결과가 나올 수 있는 시나리오는 뭘까요?
8: 원치 않는 시나리오는 <웃음> 이번 남북정상회담에서 뭔가 제시를 하겠죠 북한이 예. 그거를 미국이 안 받는, 안 받는 경우 거. 어. 그래서 계속 수평선이 가는 경우 예. 그렇게 되면 폼페이오의 방북도 없어지고 북미정상회담도 없어지고 예. 그리고 북한의 내심도 뭐~ 한계가 네. 올수 있고 그렇게 됐는데 트럼프가 그 중간선거까지 별로 성적이 안 좋았다. 음. 중간선거 끝나고 북미 프레임이 깨질 수도 있죠. 네. 그러니까 이번 남북정상회담이 그만큼 중요성을 가지고 있는 거죠. 그 부분인데 중간선거에서 이제 미국은 우리가 이제 남북 간의
2: 관계라든가 북미 간의 관계가 중요한 부분이지만 미국은 중간선거는 자국 내 이슈잖아요. 그런데 네. 그 이슈 중에서 이제 밥 오드워드라는 그 아주 노련한 기자의 책이 지금 트럼프에 대한 지지율을 끌어내리고 있다는 얘기가 지금 많이 있습니다. 네. 40%도 위태하다. 이게 밥 우드워드 기자의 음. 책 때문이다. 이런 얘기들이 있는데. 지금 중간 선거 앞두고 지지율이 위태, 위태로워지는
8: 건 트럼프에게 북미 협상에 어떻게 작용을 할까요? 북미 협상에서 뭔가 성과를 내려고 하겠죠. 성과를 음. 만들려고 하겠고. 어, 중국 때리기도 더 계속. 할 것이고 네. 그러니까 저는 그런 의미에서 인제 시진핑이 뭔가 잘못된 수를 뒀다고 판단을 하는 게 음. 제가 만약 시진핑이었으면 평양도 갔을 거예요. 네. 그래서 오히려 북중간에 확실한 우회를 보여줬을 텐데 음. 그게 뭐 평에 안 간다고 해서 트럼프를 안 때리고 트럼프가 최진평을안 때리고 그건 아니거든요. 네. 그래서 그런 부분들 북미 협상, 뭐 중국 때리기 이런 부분에서 뭔가 성과를 내려고 그리고 10월 중순이나 말정도해서 비핵화에 뭔가 성과가 담긴 북미 정상회담을 워싱턴 D.C. 같은 데서 하게 된다면 어느 정도 몇 퍼센트는 끌어올릴 가능성이 있죠.
2: 알겠습니다. 자, 국내외교원 김현욱 교수와 함께 남북정상회담 또 북미협상의 이면에 대해 살펴봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 서울중앙지검 공공형사수사부는 삼성계열사 에버랜드가 노동조합 활동을 방해한 혐의를 잡고 오늘 에버랜드 본사를 압수수색했습니다. 정부가 규제 지역에서 분양되는 새 아파트 추첨제 물량의 일부를 1주택자와 무주택자에게 함께 배정해 1주택자에게도 당첨 기회를 열어줄 방침입니다. 올해 아파트 매매 가격과 달리 전세값은 안정적 흐름을 유지한 것으로 나타났습니다. 그룹 방탄소년단이 팬들의 반발을 산 일본 유명 프로듀서와의 협업곡을 발표하지 않기로 했습니다. 방탄소년단 팬클럽 아미는 일본 우익, 여성 혐오 작사가와의 협업을 즉시 중단하라며 반대 목소리를 냈습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
6: 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지 상황 오늘과 내일 계속해서 보통이거나 좋은 상태를 쭉 이어가겠습니다. 하지만 내일 오전 중엔 중서부 지방과 일부 남부 지방을 중심으로 대기 정체에 의해 미세먼지량이 조금은 농도가 오를 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 전국은 대체로 맑은 날씨를 보이고 있는데 특히 중부 지방은 구름 한점 없이 아주 맑은 곳이 있고요. 남쪽으로 내려갈수록 구름량이 늘면서 오늘 제주도 지방의 경우 흐린 가운데 비가 내리겠습니다. 내일 아침 까지 이어지겠고 20에서 70mm 가량 예상됩니다. 기금까지 미세먼지 날씨 정보였습니다. 다음은 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보 센터의 박경은입니다. 네, 추석 장거리 운행 전 차량 점검은 필수인데요. 추석을 맞아 차량 점검을 무료로 하는 곳도 많으니까요. 참고하시기 바랍니다. 고속도로는 작업하는 곳이 많습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 경주 부근 작업 때문에 7km 구간 정체가 극심하고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 충주분기점 부근 작업 여파로 4km 구간에서 또장현터널 부근에서는 작업 중이라 괴산 부근부터 3km 구간 밀립니다. 반대에 양평 쪽으로 문경 이터널 부근 작업 여파로 3km 구간 지나기가 어렵고요. 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로는 내서 2터널에서 내서 1터널 쪽입니다. 두개 차로 차단하고 작업하고 있기 때문에 5km 구간 속도내기 어렵습니다. 서울 시내 내부순환도로 성수대교 방향이고요. 성동 분기점 조금 못간 2차로입니다. 시설물 보수 작업하고 있기 때문에 지금 사급 램프부터 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태울의 시사 본부. 네, 가발 세상을 파헤치고 우리 사회에 미치는 영향 분석해 보는 그 갑이 알고 싶다 코너입니다. 남북정상회담에 4대 그룹이 청와대로부터 초청을 받은 것으로 확인이 됐죠. 이에 대해서 좀 말씀 나눠 보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표를 연결합니다. 나와 계시죠? 예, 안녕하세요. 예. 이번에 그평양에 삼성, 현대차, SK, LG 4대 그룹이 동행을 하게 됐는데 이 어떤 네. 기준으로 선발을 하는지 좀 말씀해 주세요.
7: 기준은 뭐그 청와대에서 선정을 한 것이니까
4: 예. 어,
7: 우선 그 4대 그 그룹이 포함된 거는 우리나라 이제 대표적인 기업이라는 상징성 때문일 것 같고요. 네. 그리고 다른 그총 이제 경제계에서 열 일곱 분이 이제 가시게 되는데 특별수행원이라는 이름으로 가잖아요.
4: 네. 어,
7: 분야별로 보면은 이제 현정은 회장이 있어요. 현대그룹 회장. 예, 예. 이분은 이제 우리나라의 말하자면 남북경협의 어떤 상징성을 갖고 있으니까, 음. 어, 포함되신 것 같고, 또, 최정우 포스코 회장이라든가, 다른 경제단체장들은 보면은, 어, 이제 다 각자, 네. 어, 그 남북 경협과 관련된, 어, 어떤 중요한 포스트에 있는 분들이에요. 음. 예를 들면, 이제 포스코 같은 경우는 북한이 이제 제철소 건립을 굉장히 이제 원하고 있잖아요. 네. 그런 측면에서 아마 초청의 대상이 되지 않았나 싶고, 음. 어, 또 이제 박용만 상공회수 회장이라든가 송경식 경총회장 이런 분들은 대부분이 다또 박상택 중소기업중앙회장 같은 분들도 네. 다 분야별로 어뭐 어떤 단체를 이끌고 있기 때문에 포함된 게 아닌가 그렇게 보죠.
2: 네, 일부에서는 뭐 북한 뭐 대북 제재가 현실화되고 있는 상황에서 그. 어 재벌 기업들 아니면 그 그룹의 총수들이 가는 것에 대해서 탐탁치 않게 생각하시는 부분들도 꽤 있는 것 같은데,
7: 예 이번 남북 정상회담에 뭐일저 지금 말씀하신 대로 이, 일부 그뭐 재벌 총수들이 들러리 역할이냐 뭐 이런 얘기가 있는데요. 예. 저는 좀 다르게 봅니다. 왜 그런가면. 어 남북 정상회담이라고 해서 정치적 의미만 갖고 있는 것은 아니거든요. 어. 어, 이게 경제적으로 서로 이제 교류되는 그 것이 미래를 지향을 해야 되잖아요. 예. 어 미래에 대한 포석 차원에서 어 어떤 경제 대표성을 가진 예, 우리 측의 사람들이 가서 음. 어또 상황도 보고 저는 당장은 지금 무슨 그 어떤 실익이 있다든가 어떤 가시적인 무슨 결과가 있다든가 이렇게 보진 않아요. 오늘 아침에 그 임종숙 실장 말씀하신 것도 보니까 음. 어, 어떤 뭐 가시적인 성과가 있는 것은 아니지만 이라는 단서를 붙이더라고요. 음. 어, 저는 뭐 그것에 동의를 합니다.
2: 그 북한이 투자 결정권이 있는 오너를 원했다는 뉴스가 있습니다. 네. 그리고 이제 이번에 그 총수들이 가면은 이제 북한 부총리와 따로 면담 예정도 있다고 발표가 네. 나왔습니다. 이용,
7: 이용, 이용남인가요? 예. 어, 그 경제부총리죠. 음. 어 그분하고 별도로 만난다고 하는데
2: 우선 어떤 대화가 오갈까요? 어,
7: 뭐 어떤 대화라는 것보다 지금 어떤 그 어, 우리 상황이나 북한 상황에서 어떤 대화가 오간다 그래서, 예. 어, 그, 이루어질 수도 없어요, 지금 보면. 음, 음. 왜 그런가 면 유엔 제재라든가, 미국이 지금 그 눈을 아주 그냥 부릅뜨고 보잖아요. 예, 예. 어, 비핵화되지 않은 상황에서 어떤 어. 그 그런 조치를 하지 않는 상황에서, 어, 남한 측에서 어 행동을 할수 있는 것도 아니에요. 네. 근데, 이번에 이제 그 4대 그룹 중에서 보면은, 이제 삼성하고 LG는 그동안에 에 남북경의 이번이 아니고 네. 어 과거에 이제 2000년 그때 당시에 남북경에 있었을 때 북한에 이제 전자 가전 제품 공장을 설립하겠다는 그런 계획이 있었어요.
4: 아 예.
2: 그리고
7: SK의 경우는 어 이제 통신 그 북한이 지금 통신이 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 필요하니까 그 어. 분야와 관련해서 한다 그랬고 네. 아까 말씀드린 대로 포스코는 제철소가 있고 음. 이래서 이제 그 말하자면은 어 사회 인프라나 경제 인프라를 위해서 북한에서 가장 필요한 부분이 있어요. 네. 어 그것이 우리나라 이제 4대 그룹이 갖고 있어요, 사실은. 어. 어, 그러다 보니까 이제 포함된 것 같고요. 예, 예. 오너라는 거는 뭐뭐 뭐 어떤 의미의 오너를 얘기하는 건지는 모르겠으나 음. 뭐 투자 결정권이 있는 사람을 원하지 않았나 이렇게 이제 해석이 됐죠.
4: 네,
2: 북한 시장은 기업들로 봤을 때도 상당히 매력적인 시장이죠. 문이 열린다고 한다 그러면?
7: 그렇습니다. 그 아마 뭐그 박근혜 대통령도 당시에 통일은 대박이다 이런 얘기를 했잖아요. 예. 사실 경제적인 의미에서 보면 이 정치적인 의미보다도 경제적 의미에서 보면 통일이 되면. 어 아마 우리 그 한국 경제 그 남한 쪽에만 봐도 경제적으로 엄청난 그 이득이 있을 수 있죠.
4: 음. 왜
7: 그런가 하면 북한이라는 것이 지금 개발이 전혀 안돼 있잖아요. 네. 그리고 또 사회 간접 자본이 너무나 필요한 곳이고. 음. 어 그걸 누가 하겠습니까? 그 멀리 있는 미국이 와서 하는 것도 아니고 중국이 하는 것도 아니고 우리가 어떤 어그 주도권을 가져갈 수 있거든요. 네. 어, 그런 측면에서 우리가 이거를 전향적으로 지금 바라봐야 되지 않냐 생각이 돼요. 그, 실제로 뭐, 어, 한 해에만 300조 원의 그사회간접시설이 필요하다는 분석도 있잖아요. 음. 어, 그걸 우리가 생각은 해야 되겠죠. 그건 네. 뭐 남줄 수는 없잖아요.
4: 음.
2: 아, 그럼요. 네. 근데 네. 이제 문제는 지금 그, 대북 제재가 풀리지 않은 상황이라는 것 아니겠습니까? 예. 기, 기업들도 지금의 상황에서는 뭐 쉽게 투자를 약속한다거나 거래를 하기에는 좀 조심스러운 부분들도 있을 것 같아요.
7: 아 지금은 어떤 그 약속도 안 되고요. 예. 어 투자 행위는 더욱 더안 됩니다. 예. 그거는 그어 지금 우리가 미국과 공각에 이게 맺혀진 어떤 비핵화에 대한 그저 합의가 있기 때문에. 예, 예. 북한이 그 문제를 풀지 않으면은. 음. 사실은 이거는 뭐그어 구름 속에 있는 얘기죠. 네. 어 근데 그것이 된다는 전제하에
4: 음.
7: 이그 문재인 대통령이 이번에 그 북평양이라든가 왔다갔다하면서 하는 일들이 네. 비핵화를 위한 정상회담이잖아요. 그렇죠. 네. 이게 이제 이루어졌다. 아. 어 그리고 만약에 이제 유엔이라든가 어뭐 트럼프 대통령 오케이 이렇게 하면 예. 그때는 버튼이 눌려지는 거거든요. 아. 그럼 뭐 우리가 적극적으로 이제 북한과 그 경협 문제를 협의해 나갈 수 있겠죠 우리만 그뭐 된다고 해서 되는 건 아니에요 예, 그러니까
2: 제재 해제되는 상황이 오게 되면뭐 서로 잘해보자 뭐 이런 부분들까지 는 네, 그렇죠 그 언젠가는 언젠가는
7: 할거 아니에요 지금 네, 북한의 네. 그 태도를 볼때예 예.
2: 이번 사절단에서 좀 눈에 뜨는 기업이 저는 그 중소기업인 쏙합니다
7: 네. 소카.
2: 예, 예. 임종석 네. 실장이 그럼, IT 네. 분야 경제의 역할이 있어야 한다는 조언이 있었다. 이렇게 해서 이제 어, 새로운 경제의 네. 상징이라고 의미를 부여했는데.
7: 네. 어, 그 전, 소카라는 회사는요. 예. 어, 뭐 많은 분들이 그 아시는 분도 있고, 어, 모르는 모르시는 분도 또 있겠지만 그 창업자가 굉장히 그 눈에 띄어요. 네. 소카의 창업자가 그그 그 창업자라 그래야 되나요? 그 회사를 설립한 사람이 이재웅 씨라는 분인데, 예, 예. 이재웅 씨는 우리가 잘 알고 있는 다음이라는 회사, 우리나라 최초의 예, 그 포털 사이트죠. 예. 지금은 뭐 네이버가 어, 가장 그그큰그 그그 포털 사이트입니다만은 음. 인터넷. 어 당시에는 그 다음이었어요. 네. 어, 다음은 그 메일링 서비스를 해서 음. 그러니까 이제 에, 그 유저 간에 이제 메일을 서로 주고받는 네. 그 서비스로 당시에 큰 바람을 일으켰거든요. 예, 예. 그 그러니까 다음으로 이제 크게 했었는데 에, 그 이후에 이제 네이버가 나타나면서 다음이 상당히 이제 그 시장이 줄었어요. 음. 그래서 이제 그거를, 어, 카카오라는 곳에 넘겼습니다. 지금 우리가 카카오톡을 하는, 예, 예. 어, 그것에 이제 자기 주식을 팔았죠. 음. 당시에 매각 가격이 약한 3,500억 정도 됐습니다. 오. 자신 주식을 판 것이. 예. 어, 카카오는 또이 메일링 서비스 시스템의 강점을 가지고 와가지고 지금 카카오톡이라는 걸 만들었거든요. 예. 뭐, 좀 복잡한 얘기입니다만은. 근데 그 이재웅 씨가 사실은 그걸 매각하고 약 10여 년 정도, 어, 은둔을 했었어요. 음. 어, 그러고 이제 그뉴 비즈니스로, 어, 들고 나온 것이 이제 카세어링 업소카인데. 네. 에, 말하자면 이 소카는 우리가 뭐 쉽게 설명하면 그런 거예요. 무슨, 어, 차 빌려주는 거 있죠? 네네. 어, 차를 임대해주고, 임대를 하는데 여러 가지 이제 옵션을 붙여요. 음. 어, 거기 이제 뭐 상품도 붙이고, 하여튼 이렇게 하는 어떤 신, 뭐라 그럴까요? 서비스업이라고 봐야 될 겁니다. 음. 어, 그 분야에서 이제 굉장히, 이, 몇 개의 업체가 지금 그, 어, 치열한 경쟁을 벌, 벌이고 있는데, 예, 이 소카가 굉장히 그, 뭐 보험업도 진출하고, 어 다양한 어떤 시장을 개척하면서 최근에 이제 주목을 많이 받고 있죠. 네. 그러니까 이제 소카를
2: 소카가 이제 북한에 간다는 부분은 이제 새로운 사업으로서의 어떤 모델로서의 제시라든가 이런 부분에 좀 기여가 될수 있다고 보의분인가요 아, 저는 그렇게는 보지
7: 않아요. 지금 뭐 북한이 그런 그 시장도 아니고 네. 어 단지 어떤 그뭐 젊은 벤처 음. 어 기업인이 들어가야 된다. 알겠습니다. 근데 그 상징성을 가지고 있는 분이 누구냐 하는 그런 의미에서 선발이 됐을 거라고 보고요.
4: 예.
2: 그것이
7: 뭐그 지금 속가가 하는 사업은 북한에 가서 어 사업할 수 있는 것도 아닙니다.
2: 예. 그 이전에 보면은요 대통령 네. 순방 하고 나면은 뭐 보통 뭐몇조 원대 규모로 경제적 효과가 있다 이런 뭐 선전도 네. 많이 하고 광고도 많이 하고 홍보도 네. 많이 합니다. 네. 데 이런 효과는 진짜였나요? 아니면 어떻게 보십니까?
7: <웃음> 저는 뭐 검증은 안 해봤습니다만은. 예. 어 대부분 이제 세일즈 외교라 그래가지고 음. 어 북한뿐만 아니라 뭐 해외 이제 대통령들이 가서 현지 그어 기업들과 또는 뭐 거기 있는 정부 당국자들과 얘기해가지고 뭐이 총량만 늘려서 발표를 했었는데요 음. 실제로 그뭐 현실화된 것은 그렇게 많지 않다라고 생각을 합니다. 그리고 실제로 기업들한테 한번 여쭤보면 네. 갔다 와서 뭐어 그 몇, 몇 년에 걸쳐가지고 하다, 뭐 이루어지는 일인데, 음. 하다가 중간에 뭐잘안 되고 이래가지고, 네. 어, 거의 뭐 성공 확률은 뭐 20% 미만이라고 하더라고요. 음. 근데 이번에 이제 북한 문제도 더욱이나 아마 이번에 갔다 와도 얼마만큼의 이~ 뭐~ 계약을 따냈다는 둥 뭐~ 서로 계약을 하게 됐다는 둥 뭐~ 계약 규모가 얼마 될 거라는 둥 이건 얘기는 전혀 안 나올 겁니다 네. 지금 뭐~ 나올 수도 없고 어. 어~ 뭐~ 지금 그~ 미국이나 유엔 제재가 남아 있기도 하고요 예예. 그렇기 때문에 아마 금액적인 얘기는 전혀 없을 거라고 봅니다 단지 어. 이~ 어떤 부분에서 서로 상호 예. 어~ 뭐~ 깊은 관심을 갖고 보겠다 뭐~ 이런 정도가 아니겠나 봅니다.
4: 음.
2: 경제 협력의 성과를 뭐 내려는 정부라든가 또 유엔 제재 사이에서 이제 기업이 어떤 선택을 할지 고민이 좀 많이 있을 것 같은데,
3: 네, 어
2: 글쎄요, 이제 기업의 이익도 챙겨야 되고 또 정부의 협력 관계도 좀잘 유지를 해야 되고 네. 이런 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 방법이 있을까요?
7: 글쎄, 그거는 뭐 지금 우리의 상황에서는 정치적인 문제, 네. 예, 남북의 어떤 정치적인 문제가 해결이 우선되지 않으면, 은 음. 어, 경제적인 문제는 전혀, 어, 아마 그 어떤 한 발짝을 떼기도 힘들 거예요. 네. 사실은 뭐 우리가 개성공단 문제만 보아도 음. 그렇게 그참 요란하게 시작을 해서 세계적인 관심을 끌었거든요. 네. 근데 결국은 뭐 정치적인 문제 또 남북 간의 그 어떤 대치 상황 이 하나로 음. 벌써 몇 년째 지금 중단됐잖아요 예. 사실 뭐 그것에 대해서 뭐 북한도 그렇고 어~ 우리도 그렇고 거기에 피해 본 기업들에 대해서는 전혀 보상책이라는 게 나올 수가 없단 말이에요 음. 그러니까 그런 리스크가 굉장히 크기 때문에 네. 에~ 남북 문제와 관련된 경협 특히 경협 부분은 음. 굉장히 조심스럽고 어, 그, 아마 굉장히 한발한발 한발그 돌다리를 두드려가면서 진행해야 될 겁니다.
2: 알겠습니다. 뭐, 북한 포함해서 뭐 여러 가지 이제 외교 순방이 있지 않습니까? 네네. 그럴 때마다 이러한 이제 경제사 사절단이라는 이름으로 동행을 하곤 해요 기업에서. 네, 그렇죠. 예, 이게 뭐 술기업의 지원군 역할을 할지 들러리 역할로 그칠지 어떻게 보시는지 마지막으로.
7: 그 사실 그 미국의 대통령들도 그 어떤 외국에 나가서 네. 할때 기업인들을 많이 이제 같이 동행을 하죠. 어그 이유는 우선 대통령이 네. 이저 이 대통령이라는 어떤 그 그런 그 출타를 한다든가 해외에 나간다든가 할때 단순히 가서 무슨 조약만 맺고 오면 안 되잖아요. 음. 실제로 경제적인 이득이 가장 중요한 것인데 네. 이왕 가서. 대통 그쪽과 우리가 줄건 주고 또 받을 건 받고 해서 경제적인 어떤 이득을 얻는 것이 굉장히 중요하기 때문에 네. 에, 뭐 그런 일들이 계속 반복이 되겠지만 그렇다고 해서 어, 뭐큰 성과가 있다거나 이런 걸 기대하기는 좀 어려운 그런 과거의 그뭐 사례 같아요. 알겠습니다.
2: 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다.
4: 오 시사 부
2: 네, LPG 연료 사용 확대 방안이 쏟아지고 있습니다. 경유차 타다가 LPG로 바꾸면 보조금도 준다는 소식이 있죠? 권용주의 차차차 시간에 자세히 알아보겠습니다. 오토타임즈 권용주 기자 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 차차차 네. 권용주입니다. 네. <웃음> 밝게 웃어 <웃어주신> 주시고 왔습니다. <웃음> 예. 정부가 10년 넘은 1톤 노후 경유 화물차 네, 네. 이거를 조기 폐차하고 LPG 차를 구매할
9: 때 400만 원의 보조금을 지원하기로 했어요. 이제 내년부터 지원해 주기로 결정을 했습니다. 네. 지난번에도 말씀드렸지만, 10년 넘은,
4: 음.
9: 우리나라가 지금 화물차 중에 제일 많은 게 1톤이고, 예. 1톤이 골목마다 택배용으로도 많이 쓰이잖아요. 예예. 그러니까 이제 그 경유차의 냄새 때문에, 음, 어, 좀 민원이 좀 많습니다. 네. 그래서 이걸 좀 바꿔보자. 해서 어. 내년부터 환경부가, 어, 980대에 주기로는 했어요. 예, 예. 근데 이제 내년에 주기로 했으니까, 어, 어 내년까지 못 기다리는 분도 계실 거 아니에요.
2: 아, 당장 나는 지금 바꾸고 네, 그렇죠. 싶은 네, 당장 네. 바꿔야 되는데, 네, 바꾸고 싶은데.
9: 그래서 그런 분들을 배려해서 음. 어, LPG 협회가 네. 그러니까 쉽게 말하면 LPG 연료를 판매하는 회사들의 단체가 음. 기금을 조성해서 아. 올해 말까지 일부 예. 많이는 못하더라도 예. 일부 지원해주기로 이제 추가로 결정을 한 거죠. 음. 네. 그러면은 그러니까 10년 넘은 네. 1톤
2: 경유 화물차 그렇죠. 이거를 지금 운행하고 계시는 분들은
9: 세차로 어, 폐... 바꿀 때 그렇죠. 이거를 이제 계속 타고 다닐 수도 있지만, 아나 이제 폐차해야 되겠다. 아, 그래서 폐차를 하면 일단 최대 165만 원 어. 지원금이 정부에서 나오고요. 예. 추가로 400만 원이 지원되는 것이니 음. 그러면 전체 560만 원 정도. lpg차 살때 네. 지원받는 거잖아요 어. lpg 1톤 트럭이 지금 가격이 한 비싸면 얼마에요? 1600만 원 정도 합니다
2: 어 그러면 600만 원 정도를 정부에서 보조금으로 줄수 있는 거 아니에요? 그렇죠
9: 쉽게 보면 은 30% 지원받는 거고 어. 다른 말로 하면 네. 그냥 아주 이해 쉽게 하면 음. 30% 그냥 할인받는 거예요 네. 네. 그러니까 관심들이 많아서 음. 음, 이분들이 지금 어떻게 구매해야 되느냐라는 문의들이 좀 많이 늘어나는 상황이죠
2: 네 어, 이렇게까지 하나 봤더니 이미 그 어린이 통학차로 사용되는 15일승 네. 이야 소형 승합 경유차를 폐차하고 LPG차로 바꿔서 구매를 하게 되면 은 5만 원 지원하고 있다면서요? 500만 원 지원해
9: 주고 아, 지원. 500만 네. 원. 네. 네, 네. 5만 원은 안받으시 네, 그럼요. 네. 500만 원을 지원해 주고 있는데. 예, 죄송합니다. 그건 차이가 뭐냐면 예. 앞서 타던 경유차를 폐차를 하면 예. 폐차 지원금 받을래요 아니면 500만 원다 받을래요? 아, 앞서 화물차는 그렇죠. 160만 원이었는데 그렇죠. 그 정도 다 받으실래요? 그거 받고 여기 덜 받으실래요? 아니면 음. 이거 다 받으실래요?라고 음. 이제 둘 중에 하나를 선택하게 돼 있으니까 당연히 네. 네. 500만 원의 값격이 더 높으니까 네. 대부분 후자를 선택을 하죠. 음. 그런데 이제 1톤 LPG 화물차를 폐차하고 다시 1톤을 살때 네. 경유차를 폐차하고 이때는 선택이 없습니다. 그냥 다 줍니다. 어. 두 가지를 동시에 다 주니까 지원 금액이 음. 통학용차는 500만 원인데 네. 이거는 560만 원까지 올라가게 된 거예요. 네. 그왜 그럼 이렇게 올라가게 됐냐 예. 이런 거죠. 전기차 살 때도 정부에서 최대 1200만 원뭐 자치단체 800만 원까지 하면 2000만 원 지원해 주고 음. 하이브리드 자동차 살 때도 절반 정도 지원해 주고 네. 친환경차니까 해 주는 건데 음. LPG 1톤 화물도 일종의 친환경 범주로 보자는 겁니다. 네. 그렇게 보면 보조금이 필요하고 그 음. 보조금을 400만 원 수준에서 결정을 한 거고, 네. 그 결정을 한게 시행되기 앞서, 이제 LPG 회사들이 앞장 서서, 우리가 한 300대 분 정도는 먼저 해주겠다. 다만, 그냥 다 해줄 수 없으니, 얼마 대수도 되지 않고, 그래서 우리가 사회적으로 취약계층, 국가 유공자라든가, 또는 좀 몸이 불편하시다든가, 이런 분들을 배정을 해서 지원해주겠다 이렇게 한 거죠. 근데 이 지원을 두고서 말이 많다면서요? 이런 거예요. LPG 연료를 사용하는 자동차가 배출하는 가스가 네. 과연 친환경이냐. 아, 이제 배출가스 논란이 나오는 거죠. 왜냐하면 예, 예. LPG차 운행하면 배출가스로 암모니아가 나오는데 예. 이 암모니아가 이제 초미세먼지 생성을 만드는 음. 원인 물질이다라는 어, 얘기가 있거든요. 네. 그러니까 LPG차를. 많이 몰고 다니면 음. 주행거리도 많으니까 안무냐 많이 나와서 음. 이거 초미세먼지에 도움이 안 된다. 네. 이제 디젤 쪽에서 반박을 하는 겁니다. 음. 그랬더니 또 LP 쪽에서는 디젤은 기본적으로 나오지 않느냐. 네. 네, 이렇게 나오는 거고. 어. 그러면 또 휘발유는 안 나오냐. 네. 휘발유도 요즘 나오는 직분사 엔진은 미세먼지 많이 나옵니다. 어. 그러니까 어떻게든 화석연료를 쓰면 예. 다안 좋아요. 그런데 음. 어떤 게 가장 다안 좋은 중에서도 네. 적게 안 좋은 거냐. 어. 이걸 따져보는 건데 이게 배출가스라는 게 그렇습니다. 한때는 음. 디젤을 열심히 밀었잖아요. 그랬죠. 친환경. 예. 그걸 예. 왜 그랬냐면 어. 이산화탄소에 초점을 맞춘 거예요. 예. 지구가 뜨거워진다. 예. 아, 전 지구적으로 이산화탄소 좀 줄여보자 하니까 디젤 예. 좋아. 이게 이산화탄소 덜 나와 예. 해서 밀었던 거고요. 예. 그러다 어느 날 보니까 북한산 올라가서 봤더니 미세먼지가 너무 많다. 뿌렷다 예. 어. 그래서 미세먼지에 포커스를 맞추니까 질소산화물을 규제하게 된 거고 어허. 질소산화물을 규제하니까 디젤이 규제가 된 거예요. 예. 그러니까 나중에 이게 또 지구가 더 뜨거워진다 <웃음> 다시 이산화업에 규제하자 그러면 다시 또 디젤이 나올 수도 있는 거예요. 아, 그 그러니까 그렇죠. 네. 어디에 포커스를 하 한에 따라 가지고 달라지는 거죠. 음. 지금 이제 LPG는 주로 이제 승합차나
2: 이제 화물차로 이제 만든다고 하니까 이렇게 된다고 하는데 이걸 좀 그렇게 LPG 쪽에서 친환경이라고 주장을 하니까. 네네. 좀 확대를 하자. 그래서 특히 힘이 좀 달린다고 하니까 소형 SUV 같은 경우에는 LPG
9: 연료 사용이 가능하다. 이런 얘기들 많이 주장을 하고 있거든요. 이미 LPG 엔진 탑재가 허용이 됐는데 자동차 회사가 안 만드는 겁니다. 아 가능한데 자동차 회사가 안 만드는 거예요? 그렇죠. 어. 어, 이미 만들어놓은 제품도 없었고 그러다 보니까 LPG 엔진으로 겸용으로 휘발유차하고 LPG차하고 연료 분사 시스템이 동일하니까 LPG 탱크 하나 더 달고 필요할 때는 LPG 연료 쓰고 어. LPG 연료 떨어지면 휘발유 쓰고 예, 예. 겸용으로 쓸수 있도록 개조 상품이 등장을 하게 된 거죠. 음. 그예전에 불법이 아니었었어요. 지금 일단... 합법 오히려 개조하라고 그래요. 아 그래요. <웃음> 네 왜냐하면 노후 경유차도 어. 음. LPG로 개조하면 개조 비용 다 지원해 줍니다 정부에서. 네. 아 그래요. 네, 많이 네. 바뀌었군요. 네. 그러니까 어. 이제 어, 자동차 회사가 안 만드니 음. 이거를 LPG로 튜닝하는 개념에서 네. 튜닝 회사와 자동차 회사가 둘이 손을 잡고 음. 어 개조 상품을 내놔서 네. 시중에 운행되는 차도 언제든지 개조하러 오세요. 어. 그러면 이제 소비자 입장에서는 그돈 많이 들어가는 거 아닙니까? 예. 한 200만 원 정도 들어가는데 예. 이거 한 달에 2 0 0 0 k m 주행할 때아 어. 어, 1년 반 또는 뭐 길면 2년도 안 되는 시간에 한 달에 10만 원씩 절약됩니다. 예. 모으면 어. 금방 회수할 수 있습니다. 이렇게 이제 홍보를 하고 있는 거죠.
2: 예. 앞서서 이제 LPG가 친환경이냐 아니냐 갖고 이제 논란이 많다고 얘기를 하셨어요. 네네. 그리고 그것을 주장하는 이유에는 뭐 디젤 쪽에서는 친환경이 아니다. 뭐 이렇게 얘기하고 이렇게 좀 사업 논리들이 좀 포함되는 예. 예. 것 같은데 그러면 기자의 입장에서 예. LPG는 친환경 쪽으로 보시는 거예요? 어떻게 보세요?
9: 어, 배출되는 물질의 종류와 양을 보면 네. 어, 디젤보다 친환경인 건 맞습니다. 어. 예, 다만 네. 어, 이게 이제 이렇게 되는 거거든요. 어, 휘발유차 타다가 배출가스 많으면 일부 전기를 써서 어, 내연 기관의 역할을 줄이면 네. 그 전기가 대신 해 주니까 덜 쓰게 돼서 배출가스가 줄어드는 원리거든요. 음. 그니까 마찬가지로 어, 디젤보다는 LPG가 일부 친환경적인 연료인 건 맞습니다. 그런데 네. 이 LPG도 음. 궁극의 연료가 아니니 한마디로 브릿지 연료라는 거죠. 네. 그러니까 LPG 넘어가면 어. 그거보다는또어 천연가스가 더 친환경인 거고 네. 천연가스 지나가면 어. 뭐또 다른 또어 연료들이 나오니까 네. 이제 그런 게더 친환경인 거고 그러면 어쨌든 땅 속에서 캐내는 건다 문제가 있으니 네. 그거 쓰지 말자라고 하는 게 전기인 거고 어, 예. 전기는 또 만드는 과정에서 석탄 떼서 만들고 원자력 떼서 만드니까 문제가 있는 거 아니냐 음. 그러니까 궁극으로는 네. 태양광으로 전기 만들어 수소 뽑아 가지고 쓰자 어. 저장해 놓고 예. 그래서 수소하는 거고 예. 지금 이렇게 에너지에 따라 가지고 자동차 회사는 그냥 이동수단만 만드는 거고요 예. 결국 이게 다 에너지 회사 간의 싸움인 거죠 어, 에너지는 안 쓰는 게
2: 가장 좋은 건데 안쓰고살수 없잖아요 우리 그러니까, 안 먹고 살수 없는 거예처으로 써야 되는 예. 부분처럼 참 이것이 어디에 기준을 두느냐에 따라서 잣대가 달라지지 않나 생각이 드네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오토타임즈의 권영주 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 시사본부 오늘 소식은 여기까지이고요. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 남북정상회담 특집으로 좀 준비를 해볼까 합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.